0: Hoy hablamos episodio 572, nuestro historial médico. Bienvenido a Hoy Hablamos, el podcast para aprender español cada día. Ya lo sabes, publicamos nuestro podcast de lunes a viernes. Puedes escucharlo en iTunes, en Android o en nuestra página web. Recuerda que en nuestra web tienes disponible la transcripción y las hojas de trabajo de este episodio. Con estas hojas puedes platicar vocabulario y expresiones con ejercicios con soluciones. Y este contenido solo está disponible para suscriptores premium. Así que si quieres acceder a todo el contenido, si quieres disfrutar de estos servicios, hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Buenos días, queridos oyentes. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va eso? ¿Cómo os trata la vida? Bueno, espero que todos vayan muy bien porque ya estamos a viernes y si estamos a viernes esto solo significa una cosa, tenemos una conversación entre dos nativos. Hoy Paco y yo nos juntamos para hablar de nuestro historial médico, para hablar de, de nuestras historias con los médicos, de nuestras enfermedades, de nuestros problemas. Bueno, hablaremos de todas esas veces que hemos tenido que acudir al médico. Hoy hablamos de nuestro historial médico. Buenos días, Paco. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Buenos días, Roy. Buenos días, queridos oyentes. Fenomenal, como siempre. Yo estoy muy bien, pero tengo miedo por el tema que vamos a tratar hoy y es que a mí no me gustan mucho los médicos. Entonces, eh, estoy un poco nervioso, Roy. ¿Y tú qué?
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo muy bien, Paco. Estoy genial, muy bien. Bueno, me duele un poco la espalda, Entonces... <risa> No sé si tendré que ir al médico dentro de poco, no creo, pero bueno, ya te he contado que me duele un poco la espalda y por eso hoy estoy sentado de una forma un poco extraña, ¿no, Paco?
1: Estás sentado en un balón medicinal, un balón de estos de yoga, ¿sí?
0: Medicinal no, porque creo que balón medicinal no es este balón que pesaba mucho con el que jugábamos en la escuela, Paco. Sí,
1: es verdad. Este balón de baloncesto, que lo tirabas y no podías... Empezaba... Que lo intentabas botar y se quedaba en el suelo directamente. Sí, sí, sí.
0: Entonces, no sé cómo le llamamos a esto. Yo le llamo pelota de yoga, Paco. Porque en el yoga, pues lo suelen usar, o en el pilates y tal. Es una pelota redonda muy grande y con la que puedes sentarte o hacer ejercicios también. Y dicen que es útil para la espalda. Si te sientas aquí, pues se ve que como estás en movimiento pues es más respetuosa con tu espalda. No lo sé.
1: Y también veo que es bastante divertido porque estás todo el rato ahí <risa> votando para arriba, para abajo. Te lo estás pasando bien, ¿eh?
0: Sí, es cierto. Cuando me aburro puedo votar un poco, tal, y, <risa> y bueno, no me aburro tanto. Lo
1: que sí puede ser divertido que esto precisamente de tanto botar, al final la bola o la pelota explote. Creo que como estés teniendo alguna clase en ese momento, el estudiante se va a reír mucho. Sí, sí, no.
0: Pero bueno, yo espero que aguante esta pelota. ¿eh? Bueno, no sé cuánto costó ni nada, eh, creo que era de mi hermano, pero bueno, parece resistente. Al menos espero que antes de explotar pues se deshinche poco a poco.
1: Roy, pues sí, esperemos que avise antes de explotar, porque si no sí que es verdad que vas a tener que ir al médico, pero para decir precisamente que te duele el culo, que, que te ha roto el hueso del culo.
0: Claro, claro, claro. Entonces tiene que avisar a explotar. Que no haga como la crisis del 2008, ¿eh? Que no avisó y pilló a todo el mundo desprevenido, <risa> explotó. No, espero que avise mi, mi pelota.
1: Seguro, seguro que avisa. Igualmente... Roy, no es por decirte nada, pero veo que en los últimos meses estás cogiendo un poquito de peso. Creo que va a explotar antes de lo que piensas. Uy, esa es muy baja, ¿eh, Paco? Eso es muy baja. Yo también, eh, que ya sabes que hoy como hablamos de los médicos, pues vamos a contar precisamente algunas de las cosas que nos suceden últimamente. Y es que tenemos motivos para quejarnos.
0: Hombre, yo creo que sí y no. No tenemos motivos porque tampoco estamos tan mal. Pero como somos un poco quejicas, pues siempre puedes encontrar un motivo para quejarte. <risa> en
1: realidad, Roy, nadie se tiene por qué preocupar. Vamos a seguir dando guerra, vamos a seguir vivos, al menos por un tiempo más. Pero no, no tenemos por qué quejarnos. Tenemos una buena salud, con algún problemilla de vez en cuando. Pero nada, nada que no venga con la
0: edad. Pues cuéntame, Paco, vamos a empezar ya con el tema. ¿Has ido al médico recientemente? ¿Has ido a, al centro de salud? Sí, como te he dicho, pues nada que no venga con la edad.
1: Es que precisamente ya sabes que me estoy haciendo mayor. Me acerco a los 30 peligrosamente.
0: Bueno. <risa> ¿Todavía te quedan cuántos? ¿Tres?
1: ¿Cuatro? Dos años y medio. Ah, vale. Dentro medio. de poco ya llega la crisis de los 30. Me han dicho <risa> que lo peor es la crisis de los 40. Pero oye... <risa> Cuidado. Bromas aparte. Sí, Roy, he tenido que ir recientemente al médico para hacerme un análisis de sangre. Porque, bueno, ya sabes, paso y tú también pasas. Pasamos muchas horas sentados enfrente del ordenador. Mm. Y oye, hay algunas veces que, que nos podemos encontrar un poco débiles o, <risa> o ver que, que no nos encontramos tan activos como deberíamos encontrarnos para nuestra edad. Entonces me hice un análisis de sangre hace poco. Y bueno. Obtuve muy buenos resultados. He sacado la máxima nota. e incluso Estoy contento por eso, porque en la escuela nunca sacaba la máxima nota. Y ahora, en un análisis médico, pues sí. Entonces, imagínate qué felicidad.
0: Sacaste un 10, ¿no? <risa> Saqué un
1: 10 y, y, bueno, entonces no significa que tenga una salud perfecta.
0: Porque, como te digo, siempre hay alguna cosita. Pero no me puedo quejar. Bueno, entonces, bien, es, es importante hacerse análisis de sangre. Yo, la verdad... <risa> En toda mi vida creo que solo me he hecho un análisis de sangre. Entonces no soy un gran ciudadano. Pero este análisis fue el año pasado, entonces estoy sano. Y a mí también me, me dio muy buenos resultados. El resultado fue muy positivo. Solamente tenía un poquito un poquito bajo, no recuerdo qué medidor. Tenía un nombre muy raro, pero nada, era un pelín, un pelín diferente a lo recomendado. Y me dijo el médico que eso, si consumes alcohol o si comes dulces o comida así con azúcar, pues eso puede ser que, bueno, no esté tan bien como debería. Y claro, yo dije, pues cumplo los dos, ¿no? Actualmente no consumo tanto alcohol como antes. Bueno, no es que antes consumiese mucho, pero bueno, algo de alcohol sí que tomaba. Y claro, dulces, ya sabes, Paco, que son mi perdición. El chocolate. Roy, pues creo que tienes
1: que empezar a comprar chocolate con el 90 o 95% de cacao,
0: que ya sabes que tiene menos azúcar, ¿no? Sí, de hecho, compro chocolate con 70%, 85% a veces, ¿vale? Entonces, sí, tiene menos azúcar, pero claro, está si malísimo. No creas, ¿eh? No está tan mal.
1: Yo probé un día a comprarme este chocolate al 90% de cacao y tengo que confesarte que lo tiré a la basura. Alda. Porque. Bueno, lo compré dos veces. El primero lo intenté comer, lo, lo rayaba con el rallador para poner algunos postres, pero la segunda vez no podía, no pude comérmelo.
0: Bueno, bueno pero voy a tener que cortar, Paco, porque no estamos hablando del tema.
1: <risa> lo que te quería preguntar, Roy, y es que ¿cuál ha sido la última vez que has ido al médico, aparte del análisis de sangre que te hiciste el
0: año pasado? Pues fue esa vez, precisamente. Fue a finales del año pasado, creo. Y realmente no fui a hacerme un análisis de sangre, pero estaba muy mal de la garganta, tenía eh, las amígdalas inflamadas, tenía como amigdalitis y estaba muy mal, muy mal. Y claro, para un podcaster, <ríe> tener la, la garganta mal es muy peligroso. Y tenía fiebre también. Entonces fui al médico y me hicieron un análisis de sangre por si podía tener la enfermedad del beso, Paco. ¿Sabes cuál es la enfermedad uh, del beso? La
1: enfermedad del beso. Uh, la verdad es que no la conozco, pero me imagino más o menos qué tipo de
0: enfermedad.
1: ¿Besas a muchas chicas o qué?
0: Pues realmente no, porque estaba con mi novia y, y sigo saliendo con mi novia. Y puede ser peligroso ¿no? que te diga el médico que vamos a analizarte por la enfermedad del beso. Y claro, se supone que tienes pareja. Entonces ahí tu pareja puede decirte, ¿qué has hecho, Roy? ¿Con quién has estado? <risa> o también
1: podría ser que te la hubiera transmitido ella.
0: Claro, en esos supuestos, ella también podría haber sido la infiel, ¿no? Pero bueno, estos son dos hipótesis porque yo no tenía la, la enfermedad, los resultados fueron negativos. Pero bueno, mi médica, como me veo así un poco débil, dijo, va, vamos a hacer la prueba por si acaso. Y que conste que aunque la llamen enfermedad del beso, en realidad puede transmitirse sin dar besos. Lo que pasa es que lo más habitual es que se transmita por, por los besos, por la saliva. Pero ya sabes que cuando hablas, también salivas, escupes ¿no? un poquito, aunque no, se, aunque no se note mucho, la saliva sale. Entonces también te podrían transmitir esa enfermedad.
1: Oye, hay veces que la saliva sí que se puede ver. Que estás hablando con alguien y ves que, que escupe, te tira saliva al ojo, a la boca, disimulas... Y, y ya no sabes qué hacer. Es verdad que hay algunas veces, algunas personas que te tiran unos proyectiles, unos salivazos que son increíbles. Tienes que alejarte uno o dos
0: metros... Sí, sí, es que a veces tienes que ir con paraguas, ¿sabes? Pero, pero hoy no llueve, no, no, pero me gusta, me gusta llevar el paraguas. Tal, Hay que usar para protección. <ríe> pues sí, entonces esa fue la última vez que fui al médico para, para ver lo de la garganta y al final mmm, se supone que, pues no recuerdo qué fue, pero un virus normal y corriente o algo así, me dieron antibióticos y después de una semana y algo ya estaba bien.
1: Vale, Roy, pues yo estaba hoy precisamente reflexionando acerca de este tema de los médicos, pues porque es el tema del que teníamos que hablar. Uh -huh. Y estaba pensando que en realidad no nos gustan los médicos, pero al final vamos. Y lo peor de todo es que solo vamos cuando los necesitamos, porque si estamos sanos, al fin y al cabo decimos, bueno, ya iré el año que viene, llamaré la, el análisis de sangre la siguiente vez, lo vas dejando, lo vas dejando. Uh -huh. Pero yo creo que con el médico pasa como con el dentista que solo vas cuando tienes algún problema. Y eso no es muy bueno. Sí que tendríamos que hacer algunas revisiones más,
0: más periódicas. Sí, estoy completamente de acuerdo. Siempre vamos cuando ya nos duele algo, pero a veces hay que ir, aunque no todo la nada, no a hacer los análisis de sangre, eh, algunas pruebas, no sé, como las mujeres que tienen que hacerse una prueba ginecológica o mamografías de vez en cuando. Los hombres también deberíamos hacernos los análisis de próstata pero como que nos da mucho miedo, Paco.
1: <risa> sí, sí, sí. Es verdad que somos unos cagados. Nos da un poquito de miedo este tipo de análisis o de revisiones
0: y nos quedamos en casa tranquilitos. Claro, claro. Entonces es un llamamiento, ¿no? Para todos que, oye, hay que ir al médico aunque no te guste. Aunque luego yo... Digo mucho esto, ¿no? Eh, recomiendo, tal, pero luego yo soy el primero en que no hace. No voy al médico, no voy al dentista. Soy un desastre, Paco. ¿No te acuerdas
1: aquel día que hablamos de los dentistas y dijiste que la última vez que estuviste en una revisión fue como hace unos 7 o 8 años? No bueno, recuerdo muy bueno, bien. Bueno, tanto
0: no. Eh, creo que había dicho tres o cuatro
1: ¿eh? Ah, vale, vale, vale. Es que ya sabes que soy andaluz y los andaluces somos exagerados. Sí, sí. Pero... Ya veo, ya veo. Igualmente. Yo hablo mucho de esto, yo hablo de ti T-Roy, pero tengo que decirte la verdad y yo no suelo ir mucho al médico. ¿Por qué? Porque siempre he dicho que tengo una salud de hierro, que tengo una buena salud, que nunca me pongo enfermo. ¿Y sabes qué pasa con estas cosas? Cuando presumes mucho de que no te pasa nada, de que nunca te pones enfermo. Pues que al día siguiente
0: caes enfermo. ¿Te ha pasado alguna vez esto? No, a mí no, porque prefiero no presumir de eso porque realmente... De vez en cuando sí que tengo alguna enfermedad o soy propenso a tener amigdalitis, por ejemplo. Entonces sería una estupidez por mi parte decir que tengo una salud de hierro, porque a veces me afectan las enfermedades.
1: Eres más sensible con eso. Pues eh, yo recuerdo hace... Creo que fue el año pasado o hace dos años que mi pareja se puso un poco enferma y yo contándole... Ah, llevo como tres o cuatro años sin ponerme enfermo, soy muy resistente. Al día siguiente
0: gastroenteritis. Sabes que es gastroenteritis, ¿no? Sí, sí, sé que es. Me encanta la palabra gastroenteritis, porque es como el eufemismo... Bueno, es la palabra técnica, ¿no? La palabra médica. Pero realmente, para mí, es el eufemismo de diarrea. Porque diarrea es muy... ¿Cómo decir? Una palabra muy visceral, ¿no? Muy directa. Ya te imaginas, pues, caca líquida. <risa> Somos como niños pequeños, ¿eh? Pero... Claro, diarrea suena muy mal, suena un poco asqueroso. En cambio, gastroenteritis uah, parece, no sé, médico de hardware. <risa> claro, Roy. Esto es un
1: eufemismo, como decías antes, y es una de las enfermedades peores que podemos tener porque qué mal, qué mal que se pasa estando todo el tiempo en el cuarto de baño, en mm. el servicio. No te puedes aguantar. Y esta es una de las enfermedades que más odio. Pues
0: sí, pues sí. No es grave, pero es muy molesta, es muy molesta. Pues vamos a hablar ya de nuestro historial médico, Paco, porque el título de este podcast es Nuestro historial médico, entonces ya vamos a hablar de aquí de algo muy privado, ¿no? Bueno, no vamos a contar el historial médico completo, <ríe> porque ya sería pasarse, pero sí ambos tenemos, bueno, algunas historias o anécdotas un poco curiosas relacionadas con, con el médico y con, con los accidentes principalmente y creo que puede quedar interesante. ¿Tú qué opinas? Puede quedar muy interesante
1: porque podemos decir que en nuestra corta pero intensa vida hemos tenido algunos accidentes y algunos problemillas. Hemos sobrevivido a todos, pero no creo que nos hayamos quedado en muy buenas condiciones. Por ejemplo, yo te veo a ti y puedo ver, puedo ver, puedo notar que has tenido muchos accidentes, ¿sí? sí
0: puedes ver que he tenido una infancia dura, ¿no?
1: Porque me has contado que tuviste bastantes problemas, ¿sí?
0: Bueno, pues voy a resumir mi historial médico rápidamente. En mi corta vida de veinticuatro años me he roto dos veces los brazos, el brazo derecho y el brazo izquierdo. Me abrí la cabeza a los ocho años y también me fisuré la rodilla a los dieciocho. <risa> bueno,
1: <risa> sí,
0: es eh, un historial
1: bastante... Llamativo, pero Roy, explícame un poquito en primer lugar qué es esto de que te abriste la cabeza, porque normalmente quien se abre la cabeza
0: muere. Me abrí la cabeza porque quería guardar algo, Paco, y no tenía bolsillos <risa> en la chaqueta. Y dije, bueno, voy a abrirme la cabeza y lo guardo ahí. Bueno, no, no, cuando te abres la cabeza realmente puedes tener una, un, un pequeño corte o algo así que simplemente no se cura solo y necesitas unos cuantos puntos. Pero no es que <risa> hubiera roto el cráneo ni nada de eso, no, no. Pero bueno. Te cuento las historias. Con ocho años estaba un día jugando en el patio de mi casa. <risa> el patio de mi casa es particular. Cuando, Cuando llueve <risa> se
1: moja como los demás. Eh. Oh,
0: Qué canción. Esta es la canción de la infancia. Pues eso. Pues de hecho debía haber llovido algo porque en el patio de mi casa me resbalé y me di un golpe en la cabeza y contra un, un bloque de cemento o algo así y me abrí la cabeza. No fue muy grave, pero bueno, yo tenía ocho años y claro, me asusté mucho porque vi mucha sangre. Me puse a gritar. No sé si gritaba así, pero bueno, más o menos. Y,
1: y es nada. que lo que pasa es que la sangre es bastante escandalosa. ves eh, Quizás puedes tener una pequeña herida en la cabeza o donde sea. Y hay un, un charco de sangre que parece que es un océano. <risa> y no, no, no. Luego se cura con dos o tres puntos o cuatro. No sé cuántos te dieron y ya está.
0: Sí, creo que me dieron cinco o seis. Pero el tema es que era muy pequeñito. Entonces, con ocho o nueve años me asusté bastante. Pero bueno, me llevaron al hospital. Me hicieron un reconocimiento. Me pusieron unos cuantos puntos. Y ya está. No fue nada muy grave. <risa> Luego tenía una calva en la cabeza. Pero no pasa nada, esto es normal. Bueno, ¿qué te voy a Estoy decir normal. a ti, no? Patrick? ¿Qué me vas a decir a mí?
1: <ríe> ¿A mí qué me vas a decir? Ro? Yo soy un
0: experto en esto. Pues esa es mi historia. Bueno, antes de contarte las otras, cuéntame tú una, porque yo creo que tú también tienes una relacionada con golpes en la cabeza,
1: ¿verdad? Sí, de hecho, este es el resultado que ves. Por esto se me ha quedado la cabeza de esta forma. Y es que cuando tenía como unos 8-9 años, no recuerdo muy bien... Por cierto, esto ya lo conté en un episodio pasado, quizás mm. algunos oyentes lo recuerdan. Y es que tuve un accidente más o menos importante. Me caí por unas escaleras, las escaleras de mi casa, y volé. Volé como Superman, como unos dos unos dos metros más o menos, y caí de cabeza. Entonces me quedé inconsciente, eh, me desperté, no, re no recuerdo, claro, porque me quedé inconsciente, entonces no recuerdo cuando me desperté. Y re recuerdo que al final, después de unas, unos días, unas semanas, sí que me llevaron para hacerme algunas pruebas por si me había pasado algo en la cabeza, por si me había quedado un poco un poco mal. Mm. Así que me hicieron una exploración de la cabeza con el, con el TAC. ¿Sabes qué es esto? Sí,
0: sí. Es como una... No sé, el TAC es como una cápsula, ¿no? Donde te meten y hace... <risa> Y... Bueno, es una ruidos, cápsula ¿no?
1: muy futurística, parece que estás ahí en, en Blade Runner ¿no? <risa> es una especie de escáner que escanea tu cerebro y, y ver si tienes alguna lesión cerebral, y parece ser no sé cómo, pero parece ser que no tengo ninguna lesión cerebral
0: me parece raro a ver, lo tuyo yo creo que no es una, no es una lesión cerebral simplemente es así, un poco personaje <risa> un poco raro pero todos somos raros, Roy. Oye, yeah. siempre hacemos la misma broma pero nada, estamos, estamos perfectos, estamos bien. Y bueno, de hecho, recomiendo a, a los oyentes que si quieren aprender sobre sobre, bueno, más vocabulario médico, tenemos una serie española que se llama Hospital Central. Que... Sí, sí, sí.
1: Recuerdo que la sí. emitieron durante muchos años, ¿no? En la televisión
0: española... No, en Telecinco. Sí, en Telecinco. Y si no, también pueden ver eh, House, que bueno, no es española, pero está doblada al español. Y yo hace muchos años, cuando no veía cosas en inglés, pues la vi en español y, y está muy chula. House, la verdad, me gusta mucho. Pues yo soy más de Hospital Central en este caso. Entonces, si los
1: estudiantes... Pueden buscarla, pueden encontrarla, seguro que la disfrutarán. Es un tema, es una serie muy tranquilita, ya sabes, de accidentes de tráfico,
0: de accidentes de helicóptero, de todo, todo muy tranquilo, sí. Sí, sí, es es apta para hipocondriacos, ¿verdad? Y si, si te asustan las enfermedades, si tienes temor a romperte algo, tú ves esa serie y ya te quedas muy tranquilo.
1: Vale, vale. Pues Roy, tenemos que aclarar que evidentemente estamos de broma y si no te gusta la sangre, si no te gustan las agujas, las inyecciones, no veas ninguna de estas dos series porque sí que vas a tener que llamar a la ambulancia desde casa por ver esta serie, ¿no? Con tanta claro, sangre
0: y tantas cosas. Claro, claro. Hay muchas enfermedades, muchos accidentes. Entonces, si, si eres hipocondríaco, no es recomendable verla. Bien, pues ya me he perdido, Paco. Yo ya no sé por dónde estábamos. <risa> Me estabas hablando de, del golpe del TAC, ¿verdad? Y ya has acabado esa historia.
1: Ya ha acabado esta historia sí. tan interesante que te contaba. Que sí, me escanearon, me metieron ese eh, TAC y
0: todo salió bien, Re... relativamente bien. Los alienígenas te llevaron a su planeta y ahora trajeron lo que tenemos aquí.
1: Oye, pero no sé, Roy, si te han metido alguna vez en algún TAC, pero qué miedo que da meterse ahí. ¿eh? Yo ¿Sí? recuerdo que sí, sí, sí.
0: Pues nunca, nunca, nunca. Bien, pues te voy a contar mi siguiente historia. Cuando me rompí el brazo mm, derecho, sí, fue con el brazo derecho, con 14 años, Paco, con 14 años empecé a andar en bici, le, le cogí el gusto a andar en bici y dije, ah, qué guay, voy a comprarme una bici para ir con mis amigos. Tenía una bici pero era muy vieja, entonces compré una bici nueva, bici nueva, qué diversión, y a las dos semanas de ir con la bici estaba bajando por, bueno... Por una cuesta, iba tan tranquilo, frené mal o algo así, perdí el control de la bicicleta, caí contra el suelo, me rompí el brazo derecho. El derecho además, ¿eh? que yo soy diestro entonces y, estaba, y estábamos en época de instituto. Entonces tuve que hacer exámenes y, y, y hacer cosas con la mano izquierda, lo cual, ojo.
1: Ojo, Roy, esto en realidad no está tan mal, porque cuando estás en el instituto, pues te rompes el brazo, no puedes escribir y ya sabes que los profes, los profesores te tratan de una forma diferente. Entonces, pobrecito que está enfermo que no puede escribir el examen, no pasa nada, unas cuantas preguntas, respondes al examen
0: y ya está, no tienes que hacer el examen como los otros. Sí, es cierto. Bueno, aunque en mi caso sí que hubo algunos profesores que me pusieron un examen un poco más sencillo, del estilo verdadero o falso, o preguntas tipo test, porque, claro, yo con la mano izquierda aprendí a escribir un poquito, <risa> pero escribía como un niño de cinco años. Tardaba mucho tiempo, entonces no podía escribir, hacer exámenes largos. Y recuerdo un examen, Paco, de matemáticas que el profesor sí que me hizo hacerlo, como los demás, y eran de estas cosas que tenías que poner... Eh, ¿Cómo se llama esto? Exponentes, ¿sabes? Que son números muy sí. pequeños. Eh, X al cuadrado, X al cubo... Y claro, <risa> yo lo ponía, pero yo creo que el profesor no entendió nada, porque mis números eran muy malos. Era como si un niño de tres años se pusiera a escribir muchos números pequeños y yo no, no lo entendía ni yo lo que ponía. Es decir, yo sabía hacer el ejercicio, pero <risa> no sabía escribirlo bien, <risa> porque no tenía práctica. ¡Ay, qué desastre!
1: <risa> ¡Qué desastre! Yo estaba pensando ahora mismo que en estos exámenes que tenías que hacer tipo test o verdadero o mm. falso, como tenías que hacerlo con tu mano mala, con la izquierda, pues, oye, quizás querías poner verdadero, pero como no tenías mucha puntería, ponías falso.
0: No, no, no. no. Hasta ahí llegaba, porque tuve como un mes y medio para aprender, entonces eh, esa puntería la conseguí. Lo que pasa es que para cosas más detalladas, como poner números en pequeñito, no me fue tan fácil. Pero bueno, saqué un 7 en ese examen, ¿eh? entonces, cuidado. No, oh, es que que de... Sí, sí, sí que memoria, después de tantos años, si te
1: acuerdas incluso de la nota del examen, <risa> porque... yo no recuerdo lo que hice ayer.
0: <risa> no sé, porque fue un examen especial, ¿no? Fue mi único examen <risa> con la mano izquierda, entonces le tengo cierto cariño. Pues eso, Paco, ¿y tú qué? ¿Tienes alguna historieta por ahí, más o ya está? O nos vamos. O nos vamos a nuestras casas, aunque ya estamos en ellas, ¿no? Pero bueno. <risa> pues sí, Roy,
1: sí que tengo una anécdota, y es que tú has contado ahora mismo que te rompiste el brazo, pues yo no me lo
0: rompí, pero sí que me lo fisuré. ¿Sabes qué es una fisura? Hombre, no voy a saberlo. <risa> sí, es, es como... No te rompes completamente el hueso, pero lo rompes un poquito. Es decir, no, no se parte por la mitad... Pero se rompe una pequeña parte del hueso.
1: Vale, pues yo me fisuré precisamente el codo y ¿sabes cómo fue? A ver, sorpréndeme. Ya te he contado algunas veces que en mi adolescencia me peleé algunas veces. Las hormonas trabajaron bastante bien conmigo y, y tuve algunas peleitas. Pues en este caso fue con un amigo y en realidad fue una pelea de mentira, una pelea mm. de broma. sí. Y estábamos haciendo algunas llaves de sumo, de artes marciales... Y este amigo tenía más fuerza que yo... Y me tiró al suelo, caí mal... Y caí encima de mi brazo, encima de mi codo. Hmm. Entonces me lo fisuré. Pero bueno, una fisura, eso es como un mes o algo así...
0: Con, con el brazo escayolado... Y ya está, ¿Mm? no, no pasaba nada. Bueno, pues yo igual. Yo te dije antes que me rompí el brazo derecho... Pero dos años después, con 16 años, me rompí el izquierdo. Y dije, hombre, no voy a romperme uno y no romperme el otro. Entonces, te cuento rápidamente. Eh, con 16 años empecé a jugar al fútbol, estaba ilusionado. Si te fijas, todos mis golpes están relacionados con empezar algo, ¿vale? Entonces empecé a jugar al fútbol, me apunté a un equipo, llegó el tercer partido, el tercer partido, ¿vale? Y choqué contra otro jugador y me rompí el brazo izquierdo. Entonces era eso, ¿no? Que decías, bueno,
1: tengo el brazo derecho mal, pues voy a tener también el izquierdo mal. Era ya como un empate técnico.
0: Pues sí, son cosas de, de la vida. Y, y nada más, Paco. Y también te dije que, bueno, con 18 me golpeé la rodilla y me fisuré también un poquito la rótula. Así que esas son mis historias de, de golpes. Realmente mi historial médico son todo golpes, roturas y fisuras. Eso significa que
1: o eras muy activo o eras un poco torpe. O las dos cosas. Muy
0: torpe. Poco activo y muy torpe. Porque lo poco activo que fui me rompí algo y luego, claro, dejé de ser activo porque... Ya sabía por dónde iban los tiros. Entonces era
1: como una señal de la vida de... No, no, no. Tú no puedes hacer tanto deporte. Tú tienes que tener un trabajo sentado todo el día en el sillón. Porque ahí el único problema que puedes tener es eso. Dolor de espalda o algún problema con el dedo índice. Ya sabes que tienes que darle muchas veces al ratón. Sí. Así que cositas de este estilo.
0: Exactamente. Entonces yo creo que, no sé si fue un poder superior, la naturaleza, Dios, bueno, lo que sea, que dijo usted, manténgase en su casa y no salga mucho. Y aquí estoy, Paco.
1: Aquí está Roy. Sigues vivo, puedo verte, estás uh, en buena forma.
0: Sí, con, con unos cuantos brazos rotos y fisuras y tal, pero bueno, estoy aquí, estoy aquí.
1: No te muevas mucho, que no quiero que te rompas nada.
0: No, no, a ver si la espalda me respeta y, y puedo seguir adelante bien. <ríe> pues nada, Paco, yo creo que ya podemos dejar aquí el episodio, ¿no? Lo podemos dejar aquí y, bueno,
1: esperemos que no tengamos que grabar un episodio nuevo el año que viene acerca de nuestras enfermedades o nuestras, nuestros accidentes. Eso significará que, que hemos tenido este año un año
0: bastante calmado. Sí, y si nos ocurre algo, pues que sea leve también, que no tengamos problemas muy graves, porque bueno, problemas siempre va a haber, ¿no? Pero mientras sean solucionables, eso es lo importante.
1: Exactamente, Roy. Pues nada, voy a ir dejándote porque tengo ahora cita con el médico. <risa> ya sabes. Claro que sí. Tengo cita con el médico y no quiero llegar tarde. Así que nos vemos la siguiente semana y ya te contaré qué me ha pasado.
0: Venga, cuídate mucho, Paco. Chao. Venga,
1: un saludo para todos. Chao.
0: Y esto ha sido todo, queridos oyentes. Muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por estar ahí y bueno, espero que la salud os respete. Evidentemente no todo el mundo tendrá una buena salud o seguro que hay alguna persona con problemas de salud y espero que la salud os respete, espero que tengáis buena salud y si estáis pasando en algún mal momento pues tenéis todo nuestro ánimo. Y quiero recordaros que en nuestra página web podéis aprender español de distintas maneras. El primer servicio son las clases por Skype, con profesores certificados y nativos de España. Y el segundo servicio que tenemos es la suscripción Premium, con la cual podréis acceder a la transcripción y a una hoja de trabajo con cada episodio del podcast. Todo esto lo tenéis en nuestra web, hoyhablamos.com. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos... ¿Cuándo nos vemos, queridos oyentes? ¿Cuándo nos vemos? Bueno, pues si hoy es viernes, nos vemos el lunes. Bueno, aunque realmente no nos vemos porque es un podcast y lo escucháis, ¿no? Pero bueno, vosotros podéis imaginaros nuestras caras. <risa> Pasad un buen día, un buen fin de semana. ¡Hasta el lunes!